0: Oké, okay, welkom terug. Tijd voor een nieuwe aflevering van de podcast. En we moeten het deze keer over, uh, over geld hebben. Nu, pas op. Geen paniek. Ik ga in deze aflevering niet aankondigen dat er uh, reclame, dat er vanaf nu reclame op, uh, in de podcast zullen verschijnen of zo. Nee, dat is zeker in tegendeel. Eigenlijk mijn punt is zelf net het tegenovergestelde. Zoals dat jullie weten of niet weten, werk ik met Anker. Als je naar uh, de website anchor.fm, en Anchor schrijft dus A-N-C-H-O-R op zijn Engels, zoals uh, NieuwsAnker op, op, in het Engels dan. Uh, ik werk via hen, als ik het goed begrepen heb, is dat ondertussen overgenomen door uh, Spotify. Maar eigenlijk wat dat is, is een volledig gratis um, platform. Ik heb daarvoor iCloud gebruikt, ik denk dat, dat ik daar ook al een keer een aflevering rond gemaakt heb, rond uh, hoe, allee, wat ik gebruik om mijn podcasts online zetten, maar ik was eigenlijk met iCloud begonnen, dan moet je, daar kun je je muziek gratis op zetten. Je hebt bepaalde ab- abonnementen en afhankelijk van je abonnement is je opslag groter. Um, maar je moet dan zelf nog eigenlijk de meeste van de instellingen om van die MP3's die online staan dan ook echt een podcast te maken, dan moet je bij iCloud dan nog zelf... iCloud, of zeg ik, dat is van iOS... Uh, nee, dan moet je van... Um, voor het Soundcloud platform. Nu ben ik aan het twijfelen, ben ik al heel de tijd iCloud aan het zeggen. Dat zou kunnen. Maar het gaat dus over SoundCloud. Als je via dat platform werkt, moet je dus zelf nog uh, de rss feed en dergelijke gaan maken en zelf gaan aanmelden. Terwijl dat enker veel meer gericht is op het maken van een podcast. Eigenlijk uitsluitend gericht is op het maken van een podcast. En dus veel gemakkelijker uh, in gebruik daardoor ook. Dus ja, een volledig gratis platform. Dan rijst al snel de vraag ook van wat is dan het verdienmodel. Um, en voor Anker is dat ongetwijfeld ook wel uh, die reclame. Want um, ik heb dat platform op zich zien groeien. Daar zijn features bijgekomen en zo. Dus ik heb dat wel een beetje zien evolueren, laten we zeggen. En wat mij vooral opvalt, is dat eens dat de, de functionaliteit er was om... een uh, een podcast online te zetten, zelf online te gaan bewerken enzovoort, dat was duidelijk de volgende focus van dat platform. Hoe krijg ik daar dan als gebruiker gemakkelijk advertenties in? Dus je hebt enorm veel opties in enker om die advertenties toe te voegen aan je podcast. Het is zelfs zo dat je kunt... Dus je kan aan de ene kant daar zelf advertenties in zetten, maar er is ook een optie die dat eigenlijk volledig automatisch doet... Ik heb, het, ja, ik heb er nog niet mee geëxperimenteerd, moet ik vooral duidelijkheid zeggen. Dus ik weet ook niet hoe het exact werkt. Maar als ik het goed begrepen heb, kunnen we gewoon aanduiden van... Oké, okay, voeg maar advertenties toe en gaat die zelf advertentieblokken in uw, uh, in uw podcastafleveringen gaan plaatsen. Daar komt het op neer. Maar er zijn dus heel veel opties. Ik heb het nog niet gedaan. Uh, de reden dat ik... En ik ga het denk ik ook nooit doen... Voor mijn uh, YouTube-content, daar uh, heb ik... Ik heb twee kanalen waar ik vrij intensief mee bezig ben. Eén gaat heel specifiek over fotografie en de andere is een beetje vrijer. Het gaat over motto's, over mijn eigen leven. Dat is niet beperkt tot fotografie, ik zou het zo formuleren. Maar één daarvan heb ik de advertenties geactiveerd. Eigenlijk was dat echt puur een experiment. Ik heb daar denk ik ook wel al een... een video rond, nee, een aflevering, rondgemaakt rond gemaakt, hier, rond wat dat mij dan oplevert, en ik denk gemiddeld is dat iets van 75 dollar per kwartaal, als ik het mij goed herinner. Nee, dat klopt niet. Het is iets van 15 euro per, of dollar per maand, dus eerder 45 dollar per kwartaal, zoiets, ja. Daar komt het op neer. Uh, dus heel weinig. Dat was, eigenlijk, dat was het punt wat ik wou aangaan, dat die inkomst daarvan heel beperkt is. Nu, natuurlijk, als je... Als je nee, ik, ik ging zeggen, als je meerdere luisterers hebt, of kijkers, luisteraars of kijkers hebt, dan ga je daar meer uit halen dat is waar. Maar zelfs dan, en ik heb daar ook een video en een, uh, een artikel rond geschreven... Je kunt via de kijkcijfers kunnen gaan berekenen wat die mensen verdienen. puur aan inkomsten. Dus ik heb het dan echt enkel en alleen over de inkomsten. En dan zie je dat dat zelfs al heb je uh, duizenden kijkers. Natuurlijk als over miljoenen kijkers spreken, dat is een ander verhaal. Dan, dan begint dat wel op te tellen. Maar als je het over honderdduizend kijkers hebt, ja, dan is dat eigenlijk nog altijd niet zoveel uh, wat je per maand binnenhaalt. Dus die inkomst van advertenties is heel beperkt. En dat is eigenlijk de voornaamste reden dat ik het voor de podcast niet ga doen, omdat het gewoon niet genoeg opbrengt. Er zijn andere manieren die eigenlijk... Er bestaat veel gemakkelijker geld dan dat. Bijvoorbeeld gewoon op de beurs met geld gaan gaan beleggen op de beurs, dus de juiste aandelen aankopen en de juiste verkopen, met met de nadruk op de juiste, ga je al veel gemakkelijker meer verdienen dan dan met die advertenties van, van YouTube of een podcast... Dus mijn punt is eigenlijk, voor het geld moet je het niet doen. Dat was eigenlijk wat ik wou zeggen. En dat is bij alles zo. Als je iets doet met de gedachte van, oké, ik wil er geld mee verdienen, dan is de kans klein dat dat ook, ook goed lukt. Je moet eigenlijk altijd dingen doen met de gedachte, ik wil dat graag doen, ik wil dat doen om die redenen, omdat ik mensen wil bereiken, mensen wil raken, mensen wil informeren, mensen wil enzovoort... Uh, Er zijn tal van uh, motivaties die bestaan, maar de de motivatie, ik wil er geld mee verdienen, is niet de juiste motivatie. Je moet vooral dingen doen, omdat je het graag doet. Ik denk dat dat wel een belangrijk punt is. En voor mezelf, voor voor mij, de de podcast, heb ik veel meer aan. Bijvoorbeeld, uh, onlangs was er... Een paar weken terug had ik nog een een bericht van een luisteraar, uh, Freddy... Uh, hij had een aantal boeken te kopen over fotografie en hij vroeg aan mij of ik interesse had om die over te nemen voor uh, Happekrat. En ik heb dat ook gedaan, ik heb er maar heel veel plezier gedaan. Uh, dat, zijn, dat soort contacten, dus dat soort, ja, eigenlijk zijn dan zelf mogelijkheden die gecreëerd worden voor mij dan. Om die boeken, omdat ik als eerste de optie krijg om die boeken aan te kopen en de mensen komen bij mij terecht om te vragen of ik die, die boeken wil overnemen. Dat soort dingen vind ik veel belangrijker. Um, dan, dan het verdienen van geld met een podcast oh ja sowieso moest het verdienen van geld voor mij het belangrijkste punt zijn dat was ik al lang gestopt uh, een ander voorbeeld de, nu dat is natuurlijk wel geannuleerd geweest maar voor uh, Maker Vergent was ik ook gevraagd of mocht ik ook een, uh, een workshop organiseren die ging dan wel rond smartphone fotografie op zich begrijp ik de redenering daar wel achter want dat heeft een veel grotere doelgroep en natuurlijk met zo'n event uh, als Meike vergent wil je vooral uh, veel mensen bereiken. Dus de doelgroep is vooral ook heel belangrijk. Dat is een zo groot mogelijke doelgroep. Maar in elk geval punten dat ik daar mocht gaan spreken. Dat zijn de soort dingen die, die ik leuk vind. Ja, vooral duidelijk, dat was midden mei ergens. 20 mei was het denk ik gepland. Maar natuurlijk door de coronacrisis of door het, het COVID-19 gebeuren. Is dat natuurlijk niet kunnen doorgaan. Uh, we zullen zien voor volgend jaar... ...voor volgend jaar is er opnieuw een... uh, ...Maker Fair Gent geplant... ...we zullen zien met een beetje geluk... ...maar krijg ik daar opnieuw de kans... ...om een workshop te geven... ...maar dan kom ik daar zeker ook nog wel op terug... ...op deze workshop... ...maar dat zijn zo de de dingen die voor mij... ...veel belangrijker zijn... Uh, ...en de drijfveren die... ...die ik heb om heel die podcast... ...toch in gang te houden... ...ook al is dat niet met een uh, wekelijkse upload... ...ik probeer geregeld een upload te maken... Maar het is zeker niet meer wekelijks. Wat ik ook al een tijdje niet meer gedaan heb, volgens mij zijn de cijfers overlopen. Ik heb ze hier nu toch voor mij staan, omdat ik hier die opties van die advertenties snel in zou gaan bekijken. Uh, Op dit moment uh, ben ik in totaal, of is de podcast beter, in totaal 12.877 keer afgespeeld. Dat is dan over alle verschillende afleveringen die bestaan. En is er een, uh, een geschatte... Een geschat publiek van 90 personen. Dus dat, dat is eigenlijk uh, wacht, het staat hier ook bij, hoe dan ze dat nummer uh, berekenen. En dat is eigenlijk, dat ja, staat hier letterlijk bij. Het is een, het gemiddeld aantal luisteraars per uh, aflevering over 30 dagen. Dus dat is zo een moving average. Dat is zo een uh, gemiddelde dat beweegt over de laatste 30 dagen. Uh, hoeveel luisteraars dan er gemiddeld per aflevering naar uh, luisterden over die dertien dagen. Mijn wallet is uh, nog altijd 0.00 dollar. En dat is ook uh, wat ik hier probeer uit te leggen met deze podcast. Andere cijfers. Uh, ik zie hier een grafiek ook van hoe dat, dat allemaal geëvolueerd is. En op dit moment... Ik zeggen, kan je dat aanpassen naar monthly, weekly, daily... Ja, er zijn, ik zie in die grafiek een, vooral een gestage groei. Um, en er zijn een paar pieken. Er zijn, ik zie hier twee pieken. Eén piek uh, is van in juli-augustus 2019. En dat is denk ik omdat ik op dat moment volop bezig was met het maken van... Um, ik had daar vast... Um, was het twee of drie afleveringen per week dat ik toen buiten zette. Dus dat was vrij veel. Ik denk dat dat daar vooral mee te maken heeft, met de hogere frequentie die ik toen had. Ik heb hier nog een andere piek dat ik hier ook zie. En dat is januari, februari 2020. Dat is is eigenlijk net voor uh, corona. Dat is een maand voor corona. Ja, die kan ik niet direct verklaren. uh, Maar dus daar zit er ook in elk geval een piek. Ja, de meest beluisterde aflevering is volgens mij nog altijd de eerste, omdat... uh... Ah nee, toch niet. (laughs) Zit de eerste er nog wel tussen zelf? Ik heb het dat de eerste er zelf niet meer tussen zit, nee. Maar het is lange tijd zo geweest dat dat de populairste aflevering eigenlijk de eerste aflevering was Omdat veel mensen beginnen met de eerste en ook de tweede was nog een zeer populaire. En dan uh, op basis van die eerste dan wel of niet doorgaan naar de laatste om vanaf dan in te springen en te volgen. uh. Dus dat is lang de meest populaire aflevering geweest. Maar nu niet meer. Op dit moment is de de populairste aflevering zes tips voor het verkopen van tweedehands fotomateriaal op de voet gevolgd door de afleveringen rond de beginnercursus basiskennis fotografie. daar heb ik een drietal afleveringen rond gemaakt en dan de andere, ah nee vier zelf, daar heb ik heb er vier afleveringen rond gemaakt uh, en dan nog willekeurige afleveringen die het uh, allemaal redelijk goed doen. de platformen waar langs dat mijn uh... Podcast beluisterd worden, is nog altijd grotendeels via Apple, dus 56%. Dat is, dat is verreweg het grootste publiek van uh, podcastluisteraars. Het Apple publiek, dus mensen die met een iPhone rondlopen, een iPad gebruiken, of um, zelf via hun Mac. Want ja, ik zie het hier letterlijk staan. iPhone is 45% van de luisteraars. Dus dat, dat is sowieso het overgrote uh, merendeel, gevolgd door een paar andere apps. Spotify heeft toch al 5%, blijkbaar. Podcast Addict heeft 8% en Castbox, die app ken ik zelf niet, heeft 13%. Wel ja, van het marktondeel, zeg ik hier, maar dat is ook niet helemaal waar, van mijn podcast specifiek dan. Want dat betekent wat voor doelgroep van mij zijn, dat dan vooral mensen die iets... Vooral Nederlandstaligen, Vlamingen, Nederlanders, die... Zich interesseren voor fotografie. Daar komt het op neer, denk ik. Dus de meeste Nederlandstaligen met interesse voor fotografie hebben een iPad. 56 procent. Ah ja, dat brengt mij trouwens bij de verdeling. Die heb ik ook altijd wel besproken en in toog gehouden. Oeh, die is serieus opgeschoven, blijkbaar. Al serieus, toch redelijk opgeschoven. De verdeling tussen Nederland en België is heel lang. Um, op 2-3% 50-50 uh, geweest. Maar ik zie dat dat nu toch wel een verschil is van bijna 10%. Procent. Dus dat is wel veranderd, geëvolueerd. Dus waar dat we nu... 48% procent van de luisteraars komen uit Nederland, komen er nog maar 39% procent vanuit België, en dan nog 5% procent uit um, Duitsland. En de rest is uh, VS en uh, Ierland ook blijkbaar. En andere landen. Dat zijn dan veronderstel ik... Mensen, ik uh, of um, mensen die op vakantie zijn misschien, hè. die blijven luisteren. Want ik denk op zich dat uh, dat luisteren naar een podcast wel iets is. Voor mij toch is dat wel iets dat ja, vooral in de auto gebeurt als ik onderweg ben, maar naast in de auto ook uh, als ik uh, op reis ben, hè. Nu sowieso, enkel op zich kan ik zeker aanraden. Het is gratis, zoals ik al zei. En allee, toch zeker voor podcast kan ik het aanraden. Het is gratis en je kan er onbeperkt uploaden. En je hebt genoeg tools om er... Uh, je hebt zelf automatische functies voor het toevoegen van je podcast aan uh, Apple en dergelijke meer. De services van Apple en Google en andere diensten, Spotify ook. Dus zeker voor mensen die op een gemakkelijke manier willen beginnen en zich niet, uh, niet wel ontfermen over een XML-bestandje, die met links naar de juiste MP3-bestandjes, met dan opnieuw het correct aanbieden van dat XML-bestandje aan de juiste uh, dienst enzovoort, uh, het voorzien van de hosting voor die MP3 en die XML enzovoort. Als je daar allemaal niet wil mee bezighouden, dan is enker wel zeker een aanrader. Ik kan mij voorstellen dat die nog wel groot wordt. Zolang dat ze natuurlijk gratis blijven, want dat is ook wel iets dat je wel ziet terugkomen bij veel uh, gratis start-ups dan die uiteindelijk toch met bepaalde uh, betaalde diensten beginnen te werken en dan bijvoorbeeld zoals dat er onlangs met Flickr gebeurd is, dat er dan een punt komt waarbij dat de gratis dienstverlening zodanig beperkt wordt dat het eigenlijk gratis niet meer bruikbaar is en dat je bijna wel verplicht wordt om naar de betalende diensten over te schakelen. Plus dat dat dan vaak ook nog abonnementskosten zijn die maandelijks terugkeren, maar dat dat vaak een hele dure aangelegenheid wordt. Uh, we zullen zien wat dat, wat dat de toekomst brengt voor Enkele. En voor deze podcast voorlopig blijf ik dus uh, zo vaak als mogelijk afleveren. Voor mij, de grootste op zich: een onderwerp bedenken, ergens over spreken ofzovoort, iets voorbereiden, dat gaat allemaal vrij vlot. Uh, ik kan genoeg dingen bedenken. Maar mijn grootste probleem is echt de, de tijd vinden om de opname, dus echt specifiek de opname te maken. Ik heb, uh, uh, z- ja, zeker nu, vooral met die, hele die coronacrisis, moet ik nog altijd van thuis uitwerken. Ik mag, uh, De regeling is zo dat ik, uh, we zitten met een systeem met drie teams. En ik mag dus één week naar kantoor en dan ben ik twee weken verplicht thuis, en dan mag ik terug één week naar kantoor, weer twee weken verplicht thuis. alleen verplicht thuis, van thuis uit werken. Ik heb een job, gelukkig, die toelaat om van thuis te werken, dus ik kan zeker niet klagen. Maar ook, ook de kris de is dicht, dus ik heb een kindje van acht maanden ondertussen, de kris is dicht, die is continu thuis. Ik heb ook een dochter nog van, die net, die dit weekend trouwens vijf jaar geworden is, net vijf jaar geworden is. Zij is nu onlangs terug opgestart met school. Zij mag terug halve dagen naar school. Maar kijk, de grote vakantie komt eraan. Dus eind deze maand is het ook weer gedaan met school. Dus dan zijn er alweer twee elke dag thuis. En dan de oudste, die die wordt 17 in augustus. Daar heb ik geen last om het zo van te zeggen. Maar uh, met zo'n baby op de achtergrond een podcast maken, een opname maken, is niet evident. Dus ik moet echt momenten zoeken waarbij dat ze ofwel naar het petje ligt, of zoals vandaag, ze is met de mama op stap. Uh, we, ja, door corona hebben we ook de hele tijd niet kunnen op stap gaan. We werden geadviseerd om zoveel mogelijk thuis, ja, wat ons de lockdown genoemd hebben, hè, dus zoveel mogelijk thuis blijven. We hebben ons daar ook echt wel aan gehouden. Nu mogen we terug buiten komen. Er zijn nog altijd wel regels en zo rond... Uh, in België is het zo dat je met bubbels werkt, dus... Je mag, ik denk dat je tegenwoordig mogen met tien mensen, een bubbel van tien mensen of zo. Dus als je altijd met tien dezelfde mensen afspreekt, dat is eigenlijk het systeem. Het zijn vooral de kinderen mogen contact maken, maar vooral de, de volwassenen moeten nog afstand houden van elkaar. Daarom ook dat er zoveel kritiek komt op die... Er waren in Anderlecht, was het denk ik, bij Brussel waar er afgelopen nacht blijkbaar feestjes, um, dus de cafés zijn terug open, maar ze moeten wel om, is het om tien uur of zo, ze moeten om een bepaald uur moeten ze wel sluiten. En uh, blijkbaar waren er in de buurt van Brussel bepaalde groepen, jongeren, zo werd dat omschreven, die dan als protestactie maar op straat uh, feestjes organiseren en natuurlijk, ja, ...zich niet aan de regels uh, hielden en geen contact hielden enzovoort. Beetje hetzelfde met uh, heel die betogingen die er gebeurd zijn... ...rond uh, uh, die, die, ja, wat er in Amerika aan de hand is. Hey, uh, het onrecht dat de zwarte mens... ...of vele zwarte mensen aangedaan is. Uh, dat daar protest, protesten rond gebeuren... ...terwijl dat we eigenlijk in een periode... ...dus dat er echt mensen op straat komen... Nu, ik moet wel zeggen, die protesten, ik heb daar beelden van gezien, daar zag je wel dat er redelijk wat mensen met een mondmasker waren. Bijna alle mensen zaten met een mondmasker. Dat er ook mondmaskers werden uitgedeeld door de organisatie. Het is natuurlijk nog altijd niet optimaal om in zo'n periode op straat te komen en groepen. Maar als het dan toch moet gebeuren, inderdaad wel liever met een mondmasker. Terwijl de de feestjes van, uh, van afgelopen weekend totaal... Zonder uh, iets van... Dat was totaal onverantwoord. Dat was niet met mondmasker, dat was niet met afstand houden en dergelijke meer. Dus mensen, wat ik hiermee wil zeggen, is gewoon gebruik nog altijd jullie gezond verstand. En uh, hou afstand, gebruik een mondmasker. Ik heb de indruk... Ja, reageer als het niet zo is, maar ik heb de indruk dat... In Nederland... Het is sowieso... De regelgeving in Nederland is sowieso totaal anders, hè. En krijgt mij nu een beetje tot de Nederlandse luisteraars. Maar ik ben uh... vorige week moest ik in Nederland zijn en had ik mijn mondmasker mee, liep ik binnen in een winkel. Maar er was eigenlijk niemand anders met een mondmasker. Terwijl hier, als je hier naar de winkel gaat, zie je wel degelijk veel mensen met een mondmasker, waaronder mijzelf. Ook als je een terrasje doet of zo, dus de, de cafetaria's zijn, allez, de cafés en zo zijn terug open... Maar de bediening heeft allemaal een mondmasker aan en de tafels moeten verder uit elkaar staan en voort. Dus er zijn nog heel veel uh, regeltjes om te voorkomen dat... Uh, dus we zitten wel met een hele sterke daling. Maar om te voorkomen dat het terug in gang schiet, dat het terug een opflakkering is van het uh, virus. Ik denk dat dat vooral na de grote vakantie in september zullen we wel weer een probleem hebben, denk ik. Als de mensen terugkomen van reis. Maar dat zien we dan wel. Tot... Tot binnenkort in elk geval. Bedankt voor het luisteren. Zeker niet later van te reageren. Ik eh, doe mijn best om ook te antwoorden op reacties. En tot binnenkort.